1: Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von BrainPain. Mir sitzt digital zugeschaltet gegenüber Florian Heider und ich sehe in seinen Augen, er hat richtig Bock auf ein schönes Stück Billigfleisch aus einer Billigfleischproduktion, oder?
2: Ja,
3: und dann hole ich mir noch Corona und so. Hallo zusammen. Ja,
1: gut, herzlich willkommen. Ähm, Freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaube, du freust dich <lacht> auch. Ähm, 51. Ja. Folge. Es, wir haben bald ein ganzes Jahr rum. Das ist schon krass, ne?
3: Also das, das ist einfach so die legendäre 51. Folge. Wir dachten ja, nach der 50. kann es niemand mehr toppen. Und dann waren es doch wir. <lacht> das nur <noch> mal toppen
1: <lacht> Es ist einfach, von der Anzahl oder von der von der Folgenanzahl ist es einfach die höchste und damit ja eigentlich auch die beste. Mal mhm. wieder. Wir haben wir haben auch noch nie irgendwas, auch in Videoform
3: sind wir ja längst über über die Folgenanzahl, die wir hier ja, im Podcast ja, schon ja. Hätte sagen erschaffen haben. Ich weiß auch nicht, warum ich das R jetzt so gerollt habe. Aber gut, das ist normal.
1: Ich habe manchmal nur ein bisschen Angst, dass irgendwann mal unsere Kinder oder unsere Enkelkinder in diese Folgen hören werden und dann merken, was für große Spasten eigentlich ihre Großeltern waren. Ich, ich befürchte, dass meine Enkelkinder, wenn ich denn niemals welche haben sollte,
3: ob meiner lethargischen Spermien, äh, die reinhören werden und sagen ja, genauso entspast, wie wir uns immer gedacht haben, ist der Opa <lacht> Hi, der ja. Das ist, Ja. Ist, ich glaube auch. Aber damit lebe ich. Ich glaube,
1: ganz viele Podcaster wären, glaube ich, besser damit berufen, wenn die Server von Spotify irgendwann komplett zurückgesetzt werden und nichts mehr für die Nachwelt irgendwie vorhanden bleibt. Mich würde jetzt mal echt
3: tatsächlich interessieren, stell mal vor, du hast Also, gehen wir mal davon aus, dass in 10 Jahren, 15 Jahren wirklich hier noch Spotify super, super gut ist, nicht abgelöst wurde oder was auch immer und auch diese Folgen noch existieren oder woanders auch und aber auch frei zugänglich und so weiter und dann hast du da wirklich so deine Kinder da haben halt so 10 Jahre und die gehen halt in die Schule und dann sagen die Dein Papa ist ein Halbseitenspastiker.
1: <lacht> ja, das ist auch blöd, wenn der Podcast dann Halbseitenspastiker <lacht> heißt, ne? Und du dachtest, damals wäre das aber noch <lacht> lustig gewesen. Wir haben den ab der legendären 52.
3: Folge umbenannt <lacht> in die Halbseitenspast. Oh Gott. Ja, aber, aber im Endeffekt, dann, und dann hört dein, dein Kind, oder wie gesagt, gar dein Enkelkind, Dinge... Die du vielleicht mit 60, 70 anders bist, ja. oder ja. keine Ahnung, oder dir denkst so Da waren wir aber schon, äh, was, was sagen wir da eigentlich alles für ein Shit? Wobei ich sagen muss, ich glaube, die meiste Zeit äh, kann, man, kann man das noch irgendwo er erklären, zumindest im Nachhinein. Ich hoffe,
1: ansonsten müssen wir so aller Fight-Club-mäßig versuchen, die Serverzentrale zu sprengen, sodass dann alles also, zurückgesetzt wird. Also, wenn,
3: wenn, wenn ich dann so, so Mitte 70 bin und du ein bisschen jünger.
1: Mitte 30 äh, dann. <lacht>
3: Ja. <lacht> da musst aber du der mein, der meinen Rollstuhl schiebt, ne? Bitte, das, das ist mir sehr wichtig. Ich habe dann dieses TNT Paket auf dem Schoß ja, ja, genau. und sag: es Ist es wirklich wichtig, dass wir die Lunte vorher schon angezündet haben? <lacht> Beeil dich doch! Und du so: Es gibt ja keine Rampe. Und das war ungefähr so. Ich sehe schon wieder filmisch. Es, schei
1: <lacht> es scheitert an der fehlenden äh, Integration der äh, Spotify Hauptzentrale, wo nur Treppen sind. Sprengstoffanschlag endet in
3: großer politischer ähm, Diskussion, ob der Rollstuhlrampe. Und dann sitzen wir da also. mit so einer
1: Sturmhaube und so einer Kalaschnikow, so ja, wie soll man denn da auch ohne Rollstuhlrampe irgendwie reinkommen? Das ist diskriminierend.
3: <lacht> Stell dir mal vor, ich hab wirklich so eine, so eine dicke Ladung Dynamit. Die Lunte ist halt sehr lang, aber sie <lacht> brennt halt schon längst. Mit der, ich hab die Sturmhaube. auf. Mit der Kalasch, die kommt noch in der Hand, im Rollstuhl. Und du suchst die ganze Zeit Rollstuhl da wo, wo ist denn die
1: verdammte Rampe? Bist du sicher, dass die Lunte lang genug ist, T-Boy? Ich bin nicht sicher. Die brennt schon. <lacht> Fände das auch schön, wenn die Server dann ganz oben wären und wir dann noch mit dem Aufzug <lacht> fahren müssen und du die ganze Zeit im Aufzug diese Bombe hältst und so der Typ neben dir mit der Akte in der Hand so sehr nervös auf diesen Sprengstoff guckt. Oder, oder du
3: hast, du findest da wirklich so nach Minuten, findest du diese Rollstuhlrampe. Wir fahren dann rauf in den Eingangsbereich und dann steht Serverzentrale 63. Stock, Aufzug funktioniert nicht, bitte benutzen sie die Treppe. <lacht> oder musst du mich also halt ja. hochgebacken?
1: <lacht> oh Gott.
3: Ey, bitte, diese blöde filmische Vorstellung, das, man könnte das so gut umsetzen, ey.
1: Ich habe auch schon überlegt. Also, wir sind ja immer ein bisschen gefangen in unseren. Fähigkeiten, <lacht> aber eigentlich, also wenn wir jetzt viel, richtig viel Kohle hätten, ne, und ja. zusammenwohnen würden, könnten wir theoretisch einen Kanal betreiben, wo wir jede Woche das, was wir hier labern, äh, filmen in einem Kurzfilm mhm. und das dann
3: hochladen. Und also ich glaube, man könnte auch dann sagen, man man wagt es auch mal, dass man das für vier, vier, fünf Folgen macht, um sich einen Kameramann und einen Cutter zu holen oder so. Ja. Weil ich glaube, es wird sich rentieren. Ich glaube, dass alleine diese Vorstellung jetzt davon, dass du mich da in diesem Treppenhaus hochträgst, während diese, diese Sprengstoffe lohnt. <lacht> <lacht> <ja, weiter> Nun <abhängen. lacht> mach
1: doch hin, Timon, ich kann nicht mehr lang. Ich glaube, das wir müssen halt. einfach ein paar mehr Kooperationen machen und dann irgendwann das Budget, was wir dadurch eingenommen haben, in so einen Film stecken, wo dann so die Bully Parade mäßig immer mal wieder, einmal ja. wird zum Detektiv geschaltet, einmal wir ja. besoffen am Meer, einmal die die
3: schlechten ja, so. Ähm, Terroristen. So eine so eine so eine Gag-Reel mit verschiedenen, ja ich fand's super mit verschiedenen Personen. Also wir haben ja alles, wir haben ja von Werner Werner und Werner äh, bis bis hin zu dem ähm aus drei Kindern bestehenden Chingis kam, <lacht> zu, zu der Aktion jetzt. Ich finde, wir haben ja filmisch schon mal den Lauf. Wir, wir, wir bringen euch die Ideen, mit denen andere Leute dann Geld verdienen. Ich
1: merke auch, also seitdem ich mein Drehbuchbuch gelesen habe, sprühen die Ideen, aber bisher noch keine Anfrage dafür. Keiner kam auf mich zu, Timon, hier sind 20 Millionen, möchtest du diesen Film machen? Nichts. Also ich bin in meinem Konstantin-Film oder
3: Bavadia Filmstudios. Wie schaut es denn eigentlich aus, dass ihr uns mal was anbietet? Ja, ihr echt. übernehmt das budgetmäßig, wir übernehmen das Hochladen <lacht> und, das, und das Drehen und, und beziehungsweise das Darstellen. Aber ich fände es super. Mein Gott, wäre das gut, ey. Aber gut, ich habe keine Ahnung, wann wir drauf Ach so, wegen der
1: Zukunft und den Enkelkindern. Naja. Ich wollte übrigens einmal noch sagen, jetzt, wenn wir noch am Anfang sind, falls ihr das noch nicht getan habt, gerne die, äh, uns abonnieren auf Spotify, uns bewerten auf iTunes, uns weiterempfehlen, denn wir waren in der letzten Woche in den Charts unter dem Podcast von Pamela Reif und ich, ich tanze sehr gerne, ne? wenn ich mal ein bisschen fit sein möchte, mache ich mir mal so ein Pam-Video an, checker da ein bisschen durch mein Wohnzimmer, um mal den Booty zu trainieren, aber podcasttechnisch müssten wir auf jeden Fall schon über Pamela Reif sein, von daher gerne mal weiter supporten, dass wir das auch schaffen. Ja, wir waren
3: nämlich, glaube ich, nur Platz 41. Und ich würde doch immer so gerne mein großer Traum, wisst ihr doch, ist immer unter die Top 30 zu kommen. Und den <lacht> habt ihr mit Richtig, auf die Mitleidschiene auch. Ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. So, ja. Timo, du bist dran. Nein, schmal. Also wie gesagt, gerne wie immer weiter weitersagen, ähm, abonnieren, äh, weiterempfehlen, wenn ihr Lust drauf habt, würde mich natürlich sehr freuen. Und an der Stelle auch mal ein dicke, dicker Kuss auch an, an Jens Herford, der uns auch immer wieder äh, treu die, die 8 cm Schlage hält. <lacht> die Stirn bietet Der, der, Ich finde das immer so süß, wenn er wenn er Stories teilt und uns erwähnt, ich mag das Und er äh, hat ja unseren Sprech tatsächlich ne? Also er, er ist ja ganz ganz oft mit Das geht äh, leicht und gut von der Zucke Oder ist halt Wrestling Bis zu einem Punkt, in dem er schon ad absurdum treibt Weil ich glaube, dass, dass Jens Herford so weit ist, dass, <lacht> dass wenn ich schreibe Meine Katze Mumu ist heute gestorben Die ich nicht habe übrigens Und <lacht> Jens Herford schreibt öffentlich Ist halt Wrestling ne? <lacht> Er kann nicht anders, das ist ein halt Schrei nach Hilfe <lacht> Ich finde es aber super, wir haben, wir haben Jens zu dem gemacht, was er heute ist. Ja, wirklich. <lacht> Ganz viel Bussi an
1: Jens Herport. Küsschen. Äh, ich wollte gerade ah. noch irgendwas. Was, was? Oh, oh ja. jetzt. Oh, irgendwas ist ihm eingefallen. Mir ist was eingefallen, tatsächlich. Wir wurden, ich wurde angeschrieben. Das
3: haben wir nämlich davor nicht geredet jetzt. Aber du darfst gerne noch deine Sache
1: sagen. Ja, ich wollte sagen, irgendwas wollte ich sagen und ich habe es vergessen. Und jetzt, ich werde einfach zehn Minuten grübeln, was ich vergessen habe. Und dann werde ich mich ärgern, dass ich nicht mehr weiß. Vielleicht kommt es ja auch wieder, äh, wie ein Donnerschlag, wie tausend Tauben.
3: Ähm, <lacht> Sagt deine Oma immer um, so, ne? Ich, ich habe mal, ich sage jetzt nichts. Ja, meine Oma hat das immer gesagt, wir lassen es dabei. Ähm, <lacht> ja. Der Opa, der, der kommt wie tausend Tauben. So auf jeden Fall. <lacht> oh man. Das ist das seltsamste. Okay, pass auf. Also, wusstest du, dass, oh, Moment, ich muss mich scharf machen. Mach dich mal scharf. Warum auch ja. immer das Komm, ich kann auch unscharf mit dir aufnehmen. Das wissen sie aber nicht. Das, das auf Dauer ist es belastend. Wusstest du, dass ähm, Paluten und Herr Bergmann. Berg, halt, jetzt wollte ich Herr Unterberg sagen. <lacht> Unterberg ist der Name, Herr Bergmann. Mein geliebter Herr Bergmann. Ähm, also, tatsächlich ohne, ohne Flachs. Ähm, einen Podcast haben. Ja. Gut. Wusstest du, dass sie über uns gesprochen haben? Nein. Gut.
1: Okay, <lacht> Damit jetzt. beenden
3: wir das Thema. Und jetzt kommt ja, jetzt so, Jetzt bin ich gespannt. Ich, 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 ich könnte es jetzt live vorspielen, aber ich glaube, es dauert. Na, lang dauert es eigentlich gar nicht. Ähm, ich, oder soll ich es dir, dir einfach sagen? Ja, sag's ruhig. Sag's durch. Also im Endeffekt ging es darum, dass Sie wohl irgendwie Amazon-Produkte, Produktrezensionen vorgelesen haben und dann haben Sie wohl einen, äh, in Anführungszeichen, erbosten Leserbrief bekommen, dass wir das schon machen. <lacht> ähm, was, was mich ein bisschen in die Bredouille gebracht hat, weil ich mir gedacht habe. Also, ich habe schon mal gar
1: nichts gemacht. <lacht> ja, Freunde, ja? Und mein lächerlicher also, Versuch, ein Format zu etablieren.
3: <lacht> wir haben aber so viele Formate. Ich meine, die, die, die beiden wissen ja nicht, dass wir immer in andere Charts kommen wollen. Ähm, aber dann haben die gesagt: Ja, Moment, wer ist das denn? Ach, der, äh, der Klängern und der Haider, die haben auch einen Podcast. Und hat gesagt, äh, einer von beiden, ich, ich habe es während meiner Zahnputzaktion im Bad gehört, deswegen konnte ich es nicht so ganz unterscheiden. <lacht> Weil die elektrische Zahnbürste sehr, sehr laut war. Die war sehr laut, ist auch bei meinen Zähnen super wichtig. Und die haben dann gesagt, ja so, äh, die haben auch einen Podcast, ja wir hatten äh, keinen, aber den hört doch auch keiner. Ah. <lacht> <lacht> da war es, da in oh. dem Moment habe ich schon Pause gedrückt. ab ähm, Das Problem ist immer, meine Mutter ist die einzige Frau im Haus und damit auch die Leidtragende. <lacht> Es war nicht schön, aber ich habe es mit dem Telefonbuch gemacht statt äh, mit der offenen Hand und äh, gleichzeitig haben Sie dann aber gesagt, nein, 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 viel Liebe natürlich und, und Blablabla und, okay. und keine Ahnung. Und deswegen haben sie sich dann, das hätte ich vorher wissen müssen, bevor ich mit dem Telefonbuch losgezogen bin. Ähm, ja, und deswegen, du hättest es äh, weiterhören sollen, du ich Pause gemacht, so. sofort das Telefonbuch genommen. Gut. Meine Mutter hat gesagt, hör doch einfach weiter, hör weiter. Und äh, was, was man dazu sagen muss, ist, dass meine Mutter super kräftig ist und die hat mich dann nachher durchgebalgt, <lacht> ohne Ende. Die äh, nämlich war nämlich auch mal
1: zirkus <lacht> und hat dann immer gegen Leute aus dem Publikum
3: gekämpft. Meine Mutter hat ja... Die, die ist hat Gründerin der, der Boxbude Und? Das Spruch ist, ist halt Wrestling, <lacht> Und so schließt sich der Kreis. Wenn der Spruch ist halt Wrestling
1: wurde von ihr erfunden.
3: Das ist jedes Mal, wenn ich dann mit einem Zahn weniger ihr liegt. Ich habe ja damals, wir haben ja die wegen der Zahnspange gar nicht Zähne ziehen müssen. Das hat meine Mutter
1: schon genommen, wenn sie so <lacht> sauber war. Und dann liege ich mir da mit Ja Fun Fact, äh, damals der Junge, der mir auf den äh, Rücken gesprungen ist. Es also. war ein bisschen unangenehm zu sagen. Es war eigentlich deine Mutter. <lacht>
3: <lacht> <Moment>. <lacht> <Getrunken, getäppt. lacht> <lacht> oh, jetzt hat er mich aber erwischt, scheiße Der ähm, war doch sehr
1: vorhersehbar Nee, ich
3: hab jetzt Ich dachte halt, dass der Spruch kommt, aber ich habe ihn tatsächlich jetzt nicht auf meine Mutter gemünzt <lacht> und immer wenn ich am blutend am Boden liege, und sag, Mutter warum, <lacht> warum tust du das wenn das Vater wüsste, dann kommt sie mal her packt mich am Hinterkopf, am Schopf, zieht mich zu sich ran und sagt, es ist Restling, Wrestling ne? und das ist halt, das ist für mich ähm, Vielleicht
1: kommen wir jetzt auch in die ASMR Podcast Charts, das, ich, glaub, der Einlage, ich, ich glaube, ein. ich hoffe
3: habe Und ich Tropf habe jahrelang ist halt Nestle, ne, Verstanden. <lacht> er hat den zusammen. Was sagt ihr da? Das war schwierig. So, das bisher schon, es sind gute, gute zehn Minuten, muss ich sagen. Äh, bisher. Das ist das Problem, weil sie dir immer
1: auf die Ohren gehauen hat und deine Blumenkohlohren nicht mehr so viel durchlassen. Die verdammten Blumenkohlohren. Ich muss die ja immer, ich muss die Flüssigkeit immer
3: abziehen. Ah, ah. Ja, sorry, das ist ein guter Blumenkohl. Jedenfalls, liebe an Herrn Bergmann und ähm, Pelluten.
1: Ja,
2: also das, Bergmann, mag ich es, es ich will war,
1: das war damit beendet, das Thema. Also sie haben kurz gefrontet und sind dann wieder zurückgerudert. Kurz gefrontet, um dann wieder zu lieben. Wahrscheinlich im Angesicht und der drohenden Gefahr, die dann doch davon ausgehen könnte. Äh, wo Von sie, uns wo sie sich gerade rein manövriert haben, haben sie gemerkt, ja. ei, ei, schnell raus nochmal.
3: Ich glaube, dass einer von beiden äh, so Quick Research bitte die Mathe, werden sie noch gedreht haben, und sehr schnell herausgefunden hat: ähm, so, hey, das sind möglicherweise Wrestler. Ja. Und da müssen wir aufpassen.
1: Die <lacht> haben gut Brain Pain, dann kam Brain Pain Wrestling, da haben sie gemerkt, oh oh,
3: oh, oh! Vorsicht, Vorsicht. Aber ja, so ist es. Äh, deswegen, Moment, aber ist es jetzt nicht klüger, statt zu sagen, Liebe an Herrn Bergmann und äh, Paluten? fickt euch Ja, Herr Bergmann Beef, und Beef, Paluten. wir müssen Beef anfangen. Genau.
1: Scheiße, ich habe es ja wieder falsch gemacht. Ich viel zu Für die Aufmerksamkeit. Also Leute, geht ruhig hin. Ich weiß gar nicht, wie die es bei uns mitbekommen. Ach, du hast es gehört, Scheiße. Also die müssen es <lacht> eigentlich hören. Beef mit Paluten mit Herr Bergmann. Herr Bergmann auch Nee. So. Herr Bergmann, du,
3: der, der Bergmann, du Scheißlauch, schwing schwingt einen dürren Arsch nach München. Da wartet schon ein paar Looten, der schon Paluten, dazu, größte. Der hat da auch nichts zum da. Also ich flipp schon wieder aus. So, Also, kommt her, ich, ich nimm es mir beiden auf. Und der Timon hat einen Glaubstuhl. So, haben wir jetzt. Ist halt Wrestling. Das haben wir, ja.
1: Da können wir auch abhaken, dass wir jetzt Beef jo. gemacht haben. So.
3: Gut, das stand auf der Liste. Das ist ja alles geplant. Was die wenigsten äh, Hörter wissen ist, wir Planen ja diese, diese, also wir könnten ja viel öfter Podcasts machen. Es ist ja nicht so, als würde das in irgendeiner Weise Aufwand bedeuten. Die Sache ist nur, all das, was wir innerhalb dieser Stunde sagen, ist gescriptet. Also steht so komplett hier. Ich habe immer du liest gerade eben, liest du ab. vom Teleprompter. <lacht> <lacht> Aber das ja halt wirklich so. Da brauchst du halt auch deine sechs Tage, bis du so ein Skript hast. Ja, ja hey, Eine Stunde voll. voll äh, ne? Das ist nicht leicht. Auch
1: wenn wir mal irgendwie technische Probleme haben, Internet weg, Verzögerungen oder so, ist ja auch nur drin damit wir halt ein bisschen weniger professionell klingen, damit man so den Anschein, äh, der Amateurhaftigkeit irgendwie ja, wahren kann. Ja, klar, kann. Dieses, diese Authentizität war zu wahren, dass wir hier hocken und ganz locker.
3: Hoho, ho, wir haben vorher gar nicht über das, was steht da? Thema gesprochen. <lacht> schreib nicht immer kursiv, schreib das Skript bitte in Kursiv, ich kann es halt lesen. Dankeschön. Find aber das schön, dass du gerade
1: sagst, dass du alles abliest, weil du <lacht> beim letzten Mal völlig unter Beweis gestellt hast, wie wie schlecht du teilweise beim, vom Skript ablesen bist, wenn da irgendwas drin steht was du nicht sagen solltest. Was war,
3: was, was war beim letzten Mal? Ich kann mich schon
1: wieder nicht erinnern, was ich schon wieder gesagt habe. Ja, ich, ich sag's besser nicht. Wenn du das nicht mehr weißt, dann ist es nicht mehr so schlimm. Aber du hättest, du hättest ähm, eine Aufnahme fast gebombt damit. Bist
3: du nicht der? Ach, scheiße, das war im Video. Ich hab's jetzt gerade verwechselt. Du warst ja der, der, der mich ähm ich, ich kann es jetzt wieder nicht sagen, sonst musst du wieder piepen. Der, was über mein Jugend-Kinderfoto, Babyfoto <lacht> abgelassen hat. Ja, ne? ja, ja. <lacht> Aber, ja, äh, ja, ähm, ja. Aber das ist ja, auch, das ist ja nicht gescriptet. Die Brain Pain Videos sind, Videos sind nicht gescriptet. Die brainpain Podcasts, allesamt nur Skript. ganz stimmt, stemmen. das stimmt. Mit, mittlerweile, dadurch, dass, dass wir jetzt auch die ersten ein, zwei Werbungen hatten, können wir uns das auch leisten, Ghostwriter anzustellen. Das heißt, die, äh, die Sachen, die wir ablesen, können jetzt auch zahlreiche Drohungen gegen die NATO äh, beinhalten. Davon wissen wir ja nicht. Ja, wir lesen die auch einfach. nicht
1: Korrektur, deshalb.
3: Nein, das ist ja wichtig. Also es ist ja wirklich on the fly. Wird das jetzt abgelesen so? Was steht die da mit jetzt der NATO? Irgendwas? Ja. <lacht> Scheiße. Irgendwas mit Merkel. <lacht> oh, keine Ahnung. Ich wollte sagen,
1: ich äh, ja. mache jetzt seit dieser Woche wieder Videos. Ich habe ja meine Krankheit weitestgehend überwunden. Und ich bin echt froh, dass ich da mal wieder raus bin, weil dieses ganze Rumgepimmel ist dann doch irgendwie nicht so geil. Und das erste ja, Video, das, das hat mir schon alles abverlangt, denn wir haben ja letztens schon ein bisschen drüber geredet, das Katja-Buch. Es war, es war hart zu lesen auf jeden Fall. Jetzt kann ich ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ja. das Video jetzt rausgekommen ist. Aber es war schon. Ich habe es jetzt leider nicht hier, Scheiße. Sonst hätte ich ein bisschen was draus vorlesen können. Also Katja Krasavice hat eine Biografie geschrieben und äh, ich habe schon im Video gesagt, später ging's, aber gerade am Anfang war es sprachlich. Oh, ja.
3: Wie hieß es nochmal? Die Bitch-Bibel. Ah ja, danke. Ja, ja. ja aber also, was, ist so deine, was hast du draus mitgenommen? Also A, ich möchte eine Wertung von dir. Und B, möchte ich von dir mindestens
1: eine Sache, die du daraus gelernt hast. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, das war ja immer so ein bisschen die Grundmessage. Sei wie, sei so, wie du bist, verstell dich nicht. Mhm. Auch wenn das bedeutet, Timon, dass du dir den BH mit Socken ausstopfst und jede in der Stadt der nur da ist. Da steht auch so ähnlich quasi drin also sie hat gesagt, ja, ich bin nun mal so und äh, jetzt, ja, sollte das auch akzeptiert werden. Was du ja auch akzeptierst. Ich akzeptiere das, klar. Ja, aber muss man jetzt nicht so schreiben,
3: <lacht> aber Das ist so, es gibt auch wahrscheinlich bestimmt bald von dir eine Dezension auf
1: Amazon. Akzeptiere ich so. Akzept, ja. Ich habe übrigens gelesen, ähm, wir hatten uns ja angeboten, das Hörbuch einzusprechen und mhm. es kommt bald ein Hörbuch schon von ihr gesprochen. Sehr enttäuschend. Ach, Katja, ey, die Arbeit hätte doch sparen können. Das war jetzt Quatsch. Ich stell mal vor, wie auch
3: abwechselnd als Katja. Also auch nicht, dass ich sage, quasi, was weiß ich, in der direkten Rede oder so, sondern wir wechseln uns einfach ab. Ja, ja. ja. Sogar satzweise, damit das wirklich sehr verwirrend ist. Und wir machen Manchmal auch noch. Und das Satz. ist wichtig. Ja, ja das wäre, also, ich fände auch wichtig, dass wir das alles innerhalb eines Takes machen. Das heißt, wann immer uns, wir uns verlesen, <lacht> Mittagspause machen, uns. Bei läuft einer durch, scheiße in der Morgen. Mittagspause. Läuft, ja, einfach durch. Das legendäre 172-stündige Hörbuch <lacht> von nur 30 Seiten. Das fände ich super. Stell mal vor, ey, wenn, wenn wir dann auch du hörst dann langsam so in einer Stunde, wie wir wieder in diese Booth reinkommen. So. Ja. Alter, war jetzt nicht so geil. Ne? Ich, krieg, ich krieg immer scheiße rein. <lacht> <lacht> so, wo waren wir? Bläh.
1: Schon geil. Also, ich fände es gut. Ich kann übrigens sagen, ich war ja da im Tonstudio, man verspricht sich schon sehr oft also wenn das wirklich alles drin wäre, dann würden alle Leute an deiner geistigen Fähigkeit zweifeln. Geil. Das das, ich, <lacht> wirklich, ich glaub, Wie du so zur Seite guckst, ein bis bisschen den Mund verziehst, so,
3: geil. <lacht> das ist eine gute Vorstellung. Nee, das glaube ich aber. Also gerade sowas, ähm, gerade wenn du dann auch nicht irgendwie, es gibt ja diese, diese Tage, an denen man ein bisschen mehr auf Zack ist, ein bisschen ausgeschlafener wirkt und Sie merkt ja auch an den Folgen, manchmal ist es ja ein bisschen, ohne es negativ oder positiv zu meinen, aber manchmal hat man andere Themen, ist ein bisschen träger oder redet dann länger über irgendwas und, und manchmal amüsiert man sich und es hat viel mehr, haupt viel mehr one liner raus oder keine Ahnung. Und ich glaube, dass so Tage, an denen es dich dann gerade erwischt, wo du eben ein bisschen hirnmäßig langsamer bist, <lacht> dass wenn du dann Sachen abliest, gerade bei so einem Hörbuch, das kann schon echt nervig ja. werden, wenn du dich da in einer Tour bist. Ja. Ich kenne ja auch, wenn ich irgendwie Texte selber einspreche. Also das ich finde
1: das noch schlimmer bei Texten Schreiben. Wenn du dann davor sitzt und dir oh zum Gott, Verrecken ja, okay. gar nichts einfällt und du dir denkst so, ja. gut, wann ist Pause? Ah, erst zwei Minuten vergangen. Mhm. Voll. Oder du
3: schreibst dann auch schon eine Seite und liest es dir dann noch mal durch nach einer Stunde, weil du da schon merkst, das geht nicht, und denkst dir so, Alter, das geht halt nicht. Du kannst aber alles wieder löschen. Aber nicht. das
1: finde ich ganz gut immer, also so arbeite ich auch, dass ich das schreibe, weil ich mir denke, solange es da steht, kannst du es überarbeiten. Und dann ja. bin ich immer ganz gut drin zu sagen, das ist scheiße, das sollte so werden, das ist auch ja. kacke, das ist alles, eigentlich ist alles immer scheiße. Aber dann kann man es wenigstens überarbeiten. Also ich habe manchmal, das, das war jetzt schon öfter so, diesen, diesen
3: Moment, dass ich, es klappt lange nicht. Dann klappt es vermeintlich und ich, ich, ich haus halt so hin irgendwie. Dann gehe ich, dann mache ich da, was ist ich, sag mal die Hälfte davon, mache irgendwas anders, gehe ins Bett, stehe morgens auf und denke mal so, Alter, was hast du da gestern geschrieben? Ja. Schau es mir an, denk mal, das kannst du so knicken, lösche es, <lacht> aber schreibst dann besser. Ja. Das klappt dann Gott sei Dank oftmals. Das, das ist mal ganz, ganz praktisch. Also Gott sei Dank ist es ja meistens dann irgendwie. Hat man, räumt man sich dafür die Zeit ein, weil sonst wird es halt tatsächlich tragisch. Weil äh, wenn, wenn du dann merkst, so, hey, die Zeit drängt, du kriegst es nicht hin und dann musst das du... Ist, das abzuweisen. ist ganz
1: stressig, wenn du merkst, äh, ich, ich krieg's nicht hin, aber ich sollte ja. gerade, dann wird's mhm. nur noch schlechter eigentlich. Ja. Und du dann plötzlich mit drei anderen
3: Ideen kommst, die du vielleicht verwenden könntest, die nicht so aufwendig sind, wo du vielleicht was zu, dazu zu sagen hast, du merkst, auch das wirst du jetzt so nicht mehr schaffen. Oder du denkst, ich habe noch was und dann recherchierst du gerade so und denkst, nee, das dauert viel zu lange, ja. also gehe ich wieder zur alten Idee, es ist ja nicht leicht immer. Ich Aber übrigens man dazu ist ja
1: auch keine Katja -Witze. Ja, bitte. Das stimmt. Ich wollte dazu übrigens noch sagen, weil ich gerade wieder an die Studiosache denken musste, so schön man sich das immer vorstellt, ne? ja, wir arbeiten hier oder man dreht was zusammen oder so, der schönste Moment ist doch bei so einem Drehtag immer oder bei einem Produktionstag, wenn irgendwer sagt komm, wir machen jetzt mal Mittagessen und dann packen mhm. alle ihre Jacke ein und dann geht man gemeinsam was essen und sitzt dann am Tisch und kann sich unterhalten und was essen. Dafür lebt man doch eigentlich nur diese Tage, oder? Ich, ich, ich war jetzt noch nie groß Wobei, nee,
3: früher, ja, stimmt. Also, GameStar und High Five mäßig. Das ist dieses, du Man lebt fürs Essen. Man lebt für die man Mittagspause. Lebt, man lebt eigentlich fürs Essen, ja. Ja, das stimmt. Oh,
1: gutes Essen, ey. Ein gutes Essen ist ein gutes ich, Essen. Ich mag man, echt ja, gutes Essen. Immer. Unpopular Opinion. Fight me. Ich finde auch hübsche Frauen schön. <lacht> ich, Frauen, die ich hübsch finde, finde ich auch schön. So, ich Bin hatte ganz ehrlich. Ich hatte übrigens äh, mir ein no neues <lacht> Businessmodell überlegt, wie ich äh, sehr reich werden kann. Und zwar habe ich letztens eine Doku gesehen von Steuerung f dem YouTube-Kanal, wo, ich habe leider nur den Anfang gesehen, aus zeitlichen Gründen. Äh, da ging es mhm. darum, dass es ein Gender-Pay-Gap in der Kunstindustrie oder in der Kunst Kulturlandschaft gibt, dass mhm. weibliche, also dass Künstlerinnen deutlich weniger mit ihren Gemälden verdienen und die deutlich weniger hohe Preise oder deutlich niedrigere, niedrigere Preise bei Auktionen erzielen als Gemälde und ähm, Kunst von Männern. Mhm. Und da wurden irgendwie so und so viele Tausende, Auktionen ausgewertet und so. Und äh, Männer liegen deutlich, deutlich darüber. Erziehen viele Millionen, teilweise hunderte Millionen. Und Frauen halt nicht. So, darum ging es. Mhm. Ähm, und dann wurde mit einer Oh Gott, wie heißen die? Die in so einer Galerie arbeitet. Galeristin wahrscheinlich äh, gesprochen. Wie sich denn so ein Preis zusammensetzt. Mhm. Äh, und äh, sie meinte, die haben auch nicht viel Einfluss darauf. Weil es wohl eine Formel gibt, wie Kunst verkauft wird. Was ich auch nicht wusste, dass okay. das so krass berechnet wird. Ähm, und zwar die Bildlänge mal die Bildbreite mal der Künstlerfaktor und offensichtlich ey, dann habe ich nicht weitergeguckt aber offensichtlich wird ungerechterweise der Künstlerfaktor bei Männern immer höher gesetzt als bei Frauen ja, äh, der so setzt Scheiß sich dann Alter. natürlich zusammen ne? wie bekannt bist du in wie vielen Ausstellungen warst du schon wie haben vielleicht ja. deine Gemälde höher äh, vorher Preise erzielt und da habe ich mich auf jeden Fall drin gesehen denn ich weiß mein Künstlerfaktor ist aktuell sehr niedrig Mhm. Aber wenn man ein sehr großes Bild malt mhm. und ein sehr langes Bild, mhm. würde man ja irgendwann in den Bereich kommen, dass sich das Ganze lohnt. Mhm. Und ich plane aktuell mit so einem Bild ein Fußballfeld ungefähr, damit ich in dreistellige Bereiche komme.
3: Ich bin da voll bei dir. Das war das Erste, was ich mir gerade gedacht hat. So Länge, Breite, mein Künstlerfaktor, scheiß auf den Künstlerfaktor, wir werden Im den Reichstag erneut verhüllt. Ja, ja. Und <lacht> top. Jetzt erklärt auch diese ganze Christo-Aktion hier einiges. Ich, da, genau, da
1: habe ich auch dran gedacht. Der musste wahrscheinlich, der war wahrscheinlich völlig, war er nicht? Aber so, du bist sehr unbekannt. <lacht> machst einfach ein sehr großes Bild oder ein, äh, ein Kunststück fertig. Wie gut ist so. Ja, wir könnten die
3: Scheune da hinten verhüllen. Das wäre, das wär ganz gut. Haben wir nicht was Größeres? Hörer, Ich, <lacht> ja, ich finde es geil. Ja, überleg das mal, der hätte super. so einen so Pöller,
1: hätte jetzt so, so einen Straßenpöller verhüllt.
3: Wer? Es geht halt nicht. Ne? Oder? Das wäre halt nicht, ne? Wo, wobei man sagen muss, wir könnten natürlich auch, was ich auch schon wieder witzig fände, wenn du wirklich sagst, wir, 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 wir steigen zusammen äh, in die Kunst ein, machen dann wirklich so ein hausgroßes Gemälde, aber das eigentliche Bild auf diesem Gemälde ist ganz klein. Das machen wir so in die Mitte, ne? Also wo wir halt so, klein, so, so, so ein Wir können ja auch kleine, ein kleines Strichmännchen-Comic äh, malen zusammen. Ja. So, jeder malt die Hälfte von einem, so einem Panel. Äh, besteht so aus sechs Stück. <lacht> Aber die Leinwand ist unfassbar groß. Wie können War wir dann auch, auch zur sehr Not teuer. Ja, ja gut, aber ich meine, wir kriegen ja auch wieder rein. Und zur Not fahren wir da einfach halt, da fahren wir dann einmal mit dem drum rum und, und sprayen halt irgendwas. Einfach nur Farbe. Dann ist ja auch bemalt. Und dann zahlen die uns
1: auch was. Eben. Aber äh, klappt das nicht wirklich? So Gustav Eiffel, okay. Ne? Hat vielleicht mal ein paar Sachen gebaut. Dann etwas <lacht> sehr, sehr Großes gebaut. Berühmt, fertig. Es ist Wir müssen mal nachforschen ob, ob jeder
3: Ja, schau dir doch Van Gogh an mit seinen scheiß kleinen Bildern. Da hilft auch nicht, mehr das Ohr abschneiden. Ja, gut, so der, hatte, der hatte
1: halt den Künstlerfaktor sehr Das heißt, Van Gogh hätte ein sehr, sehr kleines Bild malen können und es wäre trotzdem sehr viel wert gewesen. Ja, jetzt, aber zu Lebzeiten
3: nicht. Das heißt, hätte Van Gogh einfach nur mal äh, ja. sich äh, eine gedüstete Leinwand gekauft. Mehr Ohr das abgeschnitten. die ersten
1: das ist ja auch das, das Problem von diesen Leuten, die auf dem Weihnachtsmarkt stehen und dir deinen Namen auf den Reiskorn schreiben. Der Künstlerfaktor ist, ist nicht besonders hoch. Dein Kunstwerk ist nicht besonders groß. Was willst du erreichen? Wenn ich jetzt sage, ich schreibe dir deinen Namen auf den Eiffelturm. Groß. groß. Ja, eben. Eben. Das ist,
3: ich verstehe es auch nicht. Oder auf ein unfassbar großes, genetisch manipuliertes Reiskorn. Ein 18 Meter großes Reiskorn. Das ist so... Also eigentlich, wir wissen auch nicht alle, ob es wirklich Kunst ist, aber es ist verdammt riesig, gibt dem Mann Geld ja. oder der Frau.
1: Ich hatte auch mal gelesen, irgendwo in der Schweiz gibt es wohl den größten Sockenaffen oder so, so ein, das größte Stofftier, was du halt mhm. aus dem Himmel, ja gut, also je nachdem, wie weit du weg bist, aber du siehst es halt von oben, so weil es so riesig okay. ist, dass Leute da irgendwie drauf, also mehrere Leute drauf liegen können und so, irgendwie so ein pinker oh. Hase oder sowas. Groß, direkt bekannt. Das erklärt so vieles, weil es wahrscheinlich es gibt wahrscheinlich so viele
3: Künstler, wo man ja heutzutage auch gerne mal sagt, äh, hey, jetzt wollen sie wieder irgendeinen Park abreißen. Was sie aber nicht abreißen, ist irgendeine ganz schreckliche Statue, die irgendwo riesig auf einer mhm. Wiese platziert ist. Aber man weiß nicht, dass dahinter Künstler stecken, die doch <lacht> einfach die Größe dieser schrecklichen Statue
1: wahnsinnig <lacht> reich geworden sind. Das glaube ich. Das ist geil. Falls also jemand hier zuhört, der Bedarf hat nach einem Bild, was ungefähr so groß ist wie ein Fußballfeld Gerne melden. Ähm, ich würde mich dann bereit erklären. Wir können ja das Budget im Voraus festlegen und dann ähm, dann kann ich mich ja auch dran setzen zu malen. Ich, würde, ich glaube, das würde auf jeden Fall was hermachen. Also ich habe tatsächlich überlegt, vielleicht so ein Scheich oder so, der halt einen großen Raum hat und dann ja. als Bodenbelag mit so Plexiglas drüber, dass du das Kunstwerk dann auch sehen kannst oder halt im ja. Museum oder so und dann wird das auch wieder gehen.
2: That's stamps.com. Code Program. Ich will dir nicht
3: zu viel versprechen, aber ich glaube, <lacht> dass, dass da eine ganz große Nummer draus wird. Ich würde auf jeden klar.
1: Fall mal bei der Bank anrufen, dass bald ein sehr großer Betrag eingehen wird. <lacht> Brauchen Sie sich nicht halten wundern. Sie, halten Sie Platz auf dem Konto frei. Jetzt kommt was. Das kann ich versprechen. Das wird super.
3: Ja, du, ich, was willst du machen? Also... Da kann ich nicht sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, bis es dahin, bis es soweit kommt, ne, könnten wir uns noch werbetechnisch unterstützen lassen. Ja, vielleicht muss ich
1: mich doch anderweitig umorientieren und äh, der Kunstmarkt ist doch nichts für mich. Aber ich, ich bin doch optimistisch, aber ich will mir alle Optionen offen halten. Nicht schlecht. Ja, da bin ich dabei. Hättest du denn da was Kurz. für, wenn ich mir Optionen offen halten möchte? Ja, es kommt aber darauf an, ob du schon
3: studiert hast <lacht> oder studieren willst. Achtung, Werbung!
1: Werbung Hey Flo, hast du vor kurzem auch Abi gemacht und weißt jetzt nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst? Ja, tatsächlich ist es etwas länger her. Ich hingegen bin
3: auf der Suche nach einer Hochschule, die so alt ist wie ich, also ungefähr 172 Jahre.
1: <lacht> und möchtest du auch eine, die privat und staatlich anerkannt ist und vom Wissenschaftsrat akkreditiert? Hört sich erfasst ja haben wir die Hochschule Fresenius. Meinst du die mit Vollzeit-, Berufsbegleitenden- und Fernstudiengängen? Und auch die mit ca. 120 Bachelor- und Masterstudiengängen? Wo 15.000 Studierenden? Wie lange wollen wir das noch durchziehen?
3: Ich glaube, jetzt hören wir auf und sind normal weiter. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, das hier ist Werbung für die Hochschule
1: Fresenius. Hallo. Über 15.000 <lacht> Studierende sind da schon ja, und lernen da fleißig in, wie gesagt, Bachelor- und Masterstudiengängen, unter anderem in Köln. Ganz, cool. ganz, ganz wichtig. Düsseldorf, Hamburg, Berlin, juckt dich alles nicht. Aber München. München für mich wieder wahnsinnig wichtig, richtig? Ähm, außerdem gibt es da kleinere Lerngruppen und äh, Seminare, die halt nicht so voll sind wie, wenn man mit 120.000 Milliarden Menschen in einem Hörsaal sitzt. Ich kenne das.
3: Oh ja, ich kenne das auch. Und ihr müsst aber auch nicht zur Uni hin, wenn ihr äh, nicht wollt. Also wie gesagt, wie Klängert schon erwähnt hat, ihr habt Vollzeit, Berufsbegleitende könnt das aber auch als Fernstudium laufen lassen. Und es gibt natürlich auch persönliche Betreuung und Förderung. Es gibt Vernetzung mit Partnerunternehmen, Zusatzangebote für Persönlichkeitsentwicklung und, 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 und. Äh, was ich nämlich auch kenne, ist, dass der Schmodder ein bisschen äh, von der Decke fällt aus anderen Unis. Und das ist eher bei der Hochschule Fresenius nicht der Fall. Da gibt es natürlich moderne Seminarräume und Ausstattung. Und wenn ihr Bock habt auf ein Auslandssemester, kein Problem,
1: gibt bei der Hochschule Fresenius auch. Und am 1.9. startet das neue Wintersemester. da könnt ihr euch jetzt direkt anmelden, unter hs-fresenius.de Wintersemester oder auf dem Link in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Einfach draufklicken und dann kommt ihr direkt dahin. Genau, wir haben
3: den Link da in der Beschreibung. Klickt den, klick den. So, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Los, weiter. Dankeschön. Tschüss.
1: Werbung. Schöne Mats. Schöne Mats, schöne Überleitung gerade auch. Haben wahrscheinlich alle jetzt wieder vergessen, aber... Das, das Gute ist
3: immer, dass hier bei uns in Bayern Matz, also es gibt die Matz oder die Mist Mats, also quasi so eine so Art Miststück, aber auf eine eigentlich, oder die geile Matz, also das ist schon, ne, so, also eigentlich so ein bisschen positiv gestimmt, deswegen finde ich schön, wenn du dann sagst, die schöne Matz. <lacht> aber gut, gefällt mir.
1: Nun ja. Und wofür steht Matz? Nur um mal hier kurz ähm, die, die, die Trivias rauszuhauen, damit die Leute auch gebildet sind und, de und nicht denken, wir labern irgendeinen Scheiß. Magnetaufzeichnung. Wow. Ja, guck mal. Also hat sogar einen, einen sinnvollen Zusammenhang. MAZ, deshalb wird die Matz immer abgespielt. Hätte ich tatsächlich nicht gewusst. Ja, ich das muss, muss gerade auch googeln im Hintergrund, weil ich wusste, es hat eine Bedeutung, aber ich wusste sie nicht mehr. Das, so viel muss ich jetzt gerade leider <lacht> zugeben. Das ist
3: war nicht schlecht. Der, ja, nee, da haben wir wieder. Wir, es kann ja. Was heißt, es kann ja? Es ist so dass wir halt diesen Bildungsauftrag mit jeder Folge erfüllen. Und das gefällt mir. Übrigens, äh, apropos Bildungsauftrag. Äh, völlig themenfremd, was nichts mit dem Thema zu tun hat, Bildungsauftrag. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch, ich hab noch äh, zwei Mails vorzulesen, und um dir ein, ein Bild zu schicken, wenn du möchtest. Ja, ich bin bereit. W wollen wir also in eine gewisse Kategorie vor?
1: <lacht> äh, die... Kategorie Fanpost.
3: Hallo, da sind wir wieder. Ah ja. So, guten Tag. Äh, und zwar hat mir der Flo auf Instagram geschrieben Wegen den Verbindungen zu Prominenten, ich habe gestern einen echt korrekten Dude kennengelernt und sein Partneronkel ist, bzw. war, Karl Lagerfeld. Liebe Grüße, Was? Flo. Ja, yeah, Moment. Dann habe ich so gesagt, okay, lieber Flo, du bist aber thementechnisch jetzt schon ein bisschen, ein bisschen weit weg, ne? Also das, das ist ja schon längst vorbei. Leider geschrieben, liebe Grüße, Flo, PS, der Typ hat auch 1A Speed. <lacht> und damit hat er mich wieder geklickt, der Mann, der gute Flo. Ah ja. Finde ich gut. Es also war, war ein Plottwist, den ich so nicht geahnt habe.
2: <lacht>
1: Haben wir hier gerade revealed, was der Patensohn von Karl Lagerfeld beruflich macht? Ich, ich bin nicht sicher, ob es ähm, <lacht> Ich bin jetzt nicht sicher, ob bei
3: Karl Lagerfeld in der Wohnung Super 1A Speed gefunden wurde, <lacht> dessen sich dann äh, der der Patenonkel äh, zu eingemacht. <lacht> oder ob Ich weiß nicht. Wir müssen mal schauen. Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch raus. Und ja. Captain Maxi hat mir geschrieben, Hallo Flo. Ja. Oh ja, ich muss kurz, da steht, da fehlt ein Buchstabe. Ihr habt euch im Podcast mal, ich bin immer völlig verwirrt, wenn sowas da steht. ihr habt euch im Podcast mal irgendwann über das Wort Hurensohn unterhalten, Das, das da sehe ich uns nicht drin, und euch gefragt, wann es das gibt. Verwendet wurde. Du Sohn, ich zitiere wörtlich, du Sohn einer Dirne, schon in der Antike und wie Timon dann durch Google herausfand, steht es im Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Aha. Allerdings, allerdings verwendet Shakespeare schon mehr als 200 Jahre vorher den Begriff Hurensohn in <lacht> Romeo und Julia. Im Akt 4, Szene 4, Vers 20 steht A Mary Horson. Ha! Zu Deutsch ein lustiger Hurensohn. Ha! <lacht> LG, und viel Spaß mit diesem unmützen -Un -Un Wissen, unbemützten Wissen. Maxi, Dankeschön. Das heißt. Ich bin so kurz davor, ein lustiger Hurensohn, H-Ausrufezeichen-Merch zu machen. Aber wir müssen jetzt erstmal Zitat es Shakespeare. Das stimmt, ja? Ey. Ja. Mein Gott, da könntest du wirklich, da meinen die Leute, das ist ein Meme, weißt du, so wie der, der Bass muss bumsen, Mozart und bla bla. Und da kannst du wirklich ein lustiger Hurensohn, H-Shakespeare. Oh, ah, das muss ich mir tatsächlich notieren. Ey, wie cool. Ich würde das auf
1: jeden Fall nochmal nachlesen in einem Werk, aber wenn das da wirklich steht, könnte man das als Zitat sehr gut rausbringen. Ist ja auch nicht mehr geschützt, von daher das war und so <lacht> Er hätte sich von das Patent äh, nee, äh, rechtlich schützen lassen sollen. Was meinst du, wie der abkassiert hätte? Von allen das Deutschrappern. <lacht> <lacht> Überleg mal, wenn Capital Bra an, an, William, an die Nachlassverwalter von William Shakespeare zahlen müsste, einfach nur, weil er Wörter benutzt hat, die er sich gesichert hat.
3: Ja, oder Flair. Das, das, ist, ja, das ist vorbei. Das ist eine gute Idee, ich sag dir. Und äh, dann haben wir noch eine Mail bekommen. Und zwar zum Thema, weil ich ja so Fan war, nachdem du mir die Postapocalyptic Fashion <lacht> ja. vorgeschlagen hast, hat mir äh, Teresa äh, ein, ein Bild geschickt. Also, diese Postapocalyptic Fashion haut mich ja wirklich von den Socken. Und die schicke ich dir jetzt auch. Ja. Äh, per, per WhatsApp, die kommt gleich, weil es ist einfach, ähm, ich sehe mich da drin. Tatsächlich. Die hat mich noch mehr von den Socken kaut, als die, die ich gesehen habe. Moment, ich gucke. Sie hat auch, man sieht, wenn man das Bild groß macht, sieht man auch, dass sie wirklich nach Postapokalyptic Fashion. Oh, hat.
1: also. Ähm. <lacht> Das ist Werbung, die dann oben vorgeschlagen wird vor, über ja. den Google Bildern. Ja. Und es ist zum einen von eBay ein Riesentaubenkostüm, Taubenkostüm, ja. ein ganzkörper Taubenkostüm, wo der Typ mit grauem Oberkörper und rosa Taubenbein komplett drin steckt. Die Unisex Riesentaube. 60 Euro. Eigentlich geil. Wenn wir auf Tour, würdest du dir das holen müssen?
3: Ja. Also das oder das, was noch abgebildet ist, nämlich New Fashion 3D Print. Nicolas Cage, als, also sein Gesicht, ja stimmt, sein Gesicht auf dem Pulli, aber alles fleischfarben <lacht> und die fleischfarbene, passende Hose mit Nicolas Cage so aufgedruckt, dass sein Mund direkt im Schritt ist. Seine Nase ja auch.
1: Also wenn du. Das ist ganz, oh ja. ganz ungünstig. Boah, ich glaube, wäre das mal vor, schön. Hast... Wäre das schön. Stell mal vor, wir wären einen Tourstop und ich würde einfach in diesem ganz Körper Jogging anzukommen und du in diesem Taubenkostüm. Ey, ich würde so feiern. Und dann,
3: also, das kann ich jetzt hier nicht vor Publikum machen und du auch nicht, aber Dir ein Loch in Schlitz <lacht> zu machen, da zu schneiden und dann baumeln deine Eier aus Nicolas Cage Mund, ist halt schon fantastisch. Das werde ich wieder aus aktuellem anders teilen, äh, zu, zu, als, Werbe, als Werbung für unseren, für unseren Podcast. Ja, das wird auf jeden das Fall
1: äh, in der, auf der Aftershow-Party und im Tourbus dann später passieren und. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, schön, schön. Auf jeden Fall. Ich, Mann, wäre das schön. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob Leute ein bisschen verstört wären, wenn wir dann wirklich so auf die Bühne kommen würden, weil die nicht damit rechnen. Aber eigentlich eigentlich müssten alle Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, schon irgendwie darauf kalkulieren, dass das sein könnte. Und damit ja. auch leben, dass wir das dann zwei Stunden lang
3: anhaben. Also ich muss auch sagen, wir müssen uns tatsächlich mal überlegen, sollten wir dann auf Tour gehen, dass wir Vielleicht wirklich so also, uns nochmal auch oder nochmal Revue, Revue, Revue passieren lassen. Ja. Was wir alles schon gesagt haben, was wir da machen wollen oder anziehen wollen. Weil ich fände es halt schon geil, so ab und zu plötzlich was anderes anzuhaben. Also. Oder nach der Pause. Kurzer ja.
1: Einschub. Falls also jemand diese Folge zuerst hört und dann alle anderen 50 Folgen noch hören möchte, die er noch nicht gehört hat, gerne mitschreiben, was wir dann immer dazu gesagt haben, was wir anziehen wollen. Dann haben wir das auch ja. als Liste irgendwann mal. Und ich bin mir sicher, dass das hier auch Leute gibt, die, die eh schon wissen, was wir alles gesagt haben. Findige Brainpain hören. Ja, mehr als wir meistens, weil wir uns also eh nicht alles merken und Sachen doppelt erzählen. Das, das war tragisch. Also tatsächlich, die Sache, was mich so belastet
3: hat, war dieser Hinweis darauf, dass du äh, diese, diesen Zei diese Zeitungsanzeige vorgelesen ja. hast mit dem irgendwie Mann, äh, reißt, was schloss mit Busch. Ja, reißt äh, irgendwie Esther ab oder so. Genau, und das Schlimme fand ich nicht nur, dass du es zweimal <lacht> vorgelesen hast, sondern dass noch viel schlimmer war, dass ich ja, am zweiten Mal genauso überrascht wie <lacht> beim ersten Mal. Und ich eigentlich schon denke, dass ich dir zuhörte. Ich bin eigentlich schon so, aber irgendwie Ja, wir labern halt aber so viel. Was, was willst du machen? Was, ich, da aber ja, seitdem habe ich was so ein
1: bisschen, äh, ja, keine Phobie, aber so eine, so eine Angst entwickelt, ähm, dass ich Sachen schon erzählt habe. Und dass Leute dann mhm. völlig genervt sind. Wobei das ja eigentlich egal wäre, weil es ja immer noch unser Podcast ist und wir ja erzählen können, was wir wollen. Wir könnten also theoretisch jede Folge das Gleiche erzählen. Und ich glaube, es war ja auch nur eine Person, die uns darauf hingewiesen hat. Ähm das wäre übrigens jetzt traurig, wenn uns jetzt Leute darauf schreiben, dass wir dieses Gespräch auch schon genauso hatten und wir uns da nicht mehr dran erinnern und zwar in Folge 50. Okay. Dann wird's. Und das ist das Schlimme. Ich glaube nämlich, dass diese 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 Strauchsache,
3: das wurde nicht geschrieben. Aber das Schlimme ist halt, dass ich glaube glaube, dass der, dieser Zeitraum gar nicht so ja, weit doch, auseinander doch, 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 war. Doch, doch, doch. Ja ja schon. Ne? Ja, ja. Erste Folge und 40. Folge oder so. Ja ja. Also das
1: das muss man ehrlich sagen. Also ich glaube, das war wirklich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ansonsten könnt ihr uns ab jetzt einfach beim Zerfall zugucken und äh, ja, dann sind wir neben äh, ex redakteur und Spielebestseller-Autor auch noch äh, Demenzkrank das ist,
3: <lacht> weißt uns also bitte nicht drauf hin, weil es tut je mitzukriegen, dass wir uns zu so oft wiederholen. Wobei ich weiß, dass so die, so kleine, kleine Geschichten, Anekdötchen, wir auch im Laufe, nicht nur das Podcast, sondern ja auch in Videoform. Ja, ja. Die Bestimmt, die, die ein paar schon schon mal erzählt haben, definitiv. Aber ja, gar nichts. Aber, was willst du machen? Wir, wir, wir waren in unserer Jugend, haben wir ein bisschen was erlebt. Seitdem kommt ja nichts Nichts. Nix. nix. Ab mehr. Ab jetzt ist, natürlich, nur, ist wir
1: sitzen nur noch in, unserer Kämmer, in unserem Kämmerchen drin und ich kalkuliere groß mit der Tour. Wir, da sehen wir endlich mal die Außenwelt. Die Welt, ja. Und dann, dann können wir da auch ganz locker
3: äh, plötzlich, äh, locker und leicht von der Zucke gehend äh, Sachen bedichten. Aber an sich, wenn die Leute meinen, äh, jetzt, hocken, jetzt hockt man zu Hause wegen Corona und so. Wir waren schon zu Hause, da gab es Corona noch gar nicht. Da gab es noch nicht mal SARS oder sonst was. Also erzählt <lacht> mir nichts, wir können das. ja. Wir sind schon lange hier selbstständig. So,
1: du hast dich beim Rinderwahn eingeschlossen und seitdem zehrst du von deinem Klopapiervorrat. ja. Sag mal, was mir gerade einfällt,
3: jetzt wegen selbstständig, es gibt doch Sachen bestimmt, die triggern dich, Sprüche oder sowas. Bei ähm, mich gerade, wir fangen gerade drei Sachen an, die mich triggern, und zwar, selbstständig, selbst und ständig. Das ist so, Oh, ich,
1: ich, oh, oh, ja, da habe ich mich aber ich erwischt, dass ich das
3: auch schon mal gesagt habe. Ich kann mir auch, wie gesagt, ich, ich würde auch niemanden, auch wenn jemand das bei mir im, im Stream schreibt oder unter dem Kommentar, ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich weiß auch nicht, warum, aber es triggert mich. Ich habe keine Ahnung, das ist so mh, das ist so wie früher im Buchhandel, als ich gesagt habe, kann ich Ihnen helfen. Und dann kommt: Mir ist nicht mehr zu helfen. Oh. Oh. Und beim ersten Mal, habe wir noch gelacht haben, haben wir gedacht: ah. Aha. Aha! Beim 40. Mal in drei Jahren haben wir gedacht: Halt's Maul! Oder du kriegst jetzt die Bälle komplett in die Fresse. Das ist so, das so, so Brockhaus, nicht. Ja, die ganze Sammlung. Und zwar die gebundene Ausgabe. Das ist sehr wichtig. Gibt es bei dir Sprüche? Ich überlege nämlich gerade. Meine Mutter sagt immer einen, aber damit konnte ich jetzt mittlerweile immer. Und zwar äh, ich rufe sie, sagen wir mal, an oder früher halt, wenn ich irgendwas sagen wollte und ich vergesse es, weil ich unterbrochen werde oder, I don't know, weil irgendwas anders schnell ist. Und ich so, sage, fuck, ich habe es vergessen ich hab's, und ich ärgere mich dann natürlich. so Fuck, das war so wichtig. Äh, ich wollte es ja unbedingt sagen und dann kommt, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, aber es ist einfach so furchtbar. Ich werd schon nicht so wichtig gewesen sein. <lacht> und das ist, ähm... Und meine Mutter jetzt, äh, je älter sie wird, also jetzt nicht demenzmäßig, um Gottes Willen, aber vergisst halt auch, weil sie dann noch an andere Sachen denkt und bla, 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 auch mal Sachen. Und das Schöne ist, sie stand neulich vor ah. mir und sagt, mein Gott, scheiße, das war so wichtig und hast du hast mir unterbrochen und sagst, so, hey Mama, wär's schon nicht so wichtig. <lacht> <Und> so, <lacht>
1: also, diese so Medikamenteneinnahme na, sie
3: vergessen. Ja, <lacht> sie liegt am Boden, dann hat sie, ist sie aufgesprungen, Kopf, mein Kopf genommen, gegen die Tischkante, ich lag wieder am Boden, hat sie gesagt, es hat Wrestling, ne? Das war schwierig. So. Das ist ja die ganze Geschichte. Gibt's den einen Spruch, der nicht? weg jemand
1: schauen, ganz so ungläubig. Das brauche ich nicht jeden Tag, dass Jugendamt gerufen wird, ey. <lacht> ähm, ich meine, du bist meine ja... Mutter arbeitet beim Jugendamt. <lacht> <lacht> Dann rufen die immer an, nein, hier ist alles okay, tschüss. <lacht> Roland so, Staudinger. Ähm, ja, was ich ultra nervig finde, sind so Leute an der Kasse. Äh, kein Etikett drauf oder kann ich gescannt werden? Ja, das ist ja wohl kostenlos. Also, das finde ich... Oh. So, das fand ich mit acht lustig, so, okay, ja, und dann habe ich verstanden, ist nicht kostenlos. Und ähm, dann der Klassiker natürlich, hey Timon, wo ist Pumba? Weil den habe ich bestimmt auf dreistellig schon gehört in meinem Leben. Mhm. Und äh, jedes Mal aufs Neue klatschen sich die Leute so imaginär auf die Schulter für diesen unglaublich lustigen Spruch, wo ich mir denke: so. <lacht> Ja, gut. Ähm, ja, sonst. Äh, mein Vater hat ab und zu die Angewohnheit, dass wenn ich niese, er sagt aufwischen. Ah, Und ich ja. denke mir so, mmm, sag einfach Gesundheit! <lacht> ich möchte <wisch hier> überhaupt <lacht> ja, nichts aus. Ich das Leben lang hört, ne? <lacht> Aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen dad glaube ich, dass das so auch nicht einmal oder so, sondern ja, ja, wenn du, das ist wenn ja du fünf Tage hintereinander liest, sagt er das fünfmal.
3: Ja, das genau, der humor Das ist halt so beim, beim ersten Mal vielleicht noch lustig. Oder auch da schon nicht, weil es halt Dad, ne? Ähm, Wobei Aber dann über Jahre hinweg ja. Aber ein
1: bisschen ver verstehe ich Dad-Humor auch, weil es ja darauf beruht, dass andere das nicht lustig finden. Und du das deshalb Stimmt. nur für deine, eigene, für deine eigene Unterhaltung sagst. Du weißt, das amüsiert dich, dass andere diesen Spruch blöd finden. Das Also, ich
3: glaube, sollte ich jemals Vater werden dass ich mir dann auch so ein Asmus Witzebuch, ja. äh, einfach nur weil, weil ich den Dad-Humor dann will. Ja, oder so also ein
1: See you later, oder sowas.
3: Ja, klar, also richtig cringe. Ich bin auch dann jemand, der irgendwie so einen ganz, ganz schlechten Witz äh, raushaut, wenn er, wenn er dann sein Kind vom, von der Schule abholt und so. <lacht> ich glaube, ich. So richtig ja, ich cringe. Wird auch, glaube
1: ich, ja. wenn irgendwie so Elternabend ist oder ich auch irgendwo das Kind abholen muss oder hinbringen muss. Dann würde ich auch an dem Tag genau mit einem neuen Accessoire um die Ecke kommen. So ein neuer Hut oder so ein Cowboy-Hut oder cowboy oder sowas. Ja, oder Zylinder und Monokel. <lacht> und so ganz das casual ja tragen einfach so, ja, klar, ist mein neuer cowboy klar. Ja, und
3: dann auch so bei einem, bei so einem genau, schüler Elternabend und dann so, ja, Herr dann sage ich, nein, nennen Sie mich Guy-Incognito. <lacht> und dann denkt sich das Kind so, hä? Aber ich ziehe das auch durch, wann immer der sagt, Herr Heider, ah. Guy incognito. <lacht> und mit meinem Monocle, das wird super. Also
1: ich sehe mich da So ein Strohhalm und so eine kleine, runde Brille mit so Farbgläsern drauf. Und dann sitzt man so in der auf letzten Seite. Ecke, schaukelt so auf seinem Stuhl, zieht so den Hut zu weit ins Gesicht und dann fällt man um beim Kippeln oder so.
3: Das oder du kommst halt rein und sagst, ja, früher schon, ich war immer gegen das Schulsystem und dann bist du quasi der rebellische Schüler. Der halt ständig auch unterbricht und so, so Kaugummi-Blasen ganz laut poppen lässt und so. Und dann so, ja, was meinen Sie machen? Was Sie machen? Wollen Sie mir irgendwie, äh, wie heißt äh, Wollen Sie mich nachsetzen lassen? Machen Sie doch! Nieder mit den Lehrern und so. Und mein kind hockt dann nimmt so, Alter. <lacht> hör auf! <lacht> so, ja, das ist also, ich, ich habe äh, oft genug Breakfast Club gesehen, um zu wissen, dass es hier auch äh, alle klischee gibt und ich gegen die Lehrer debilieren muss. Ich sehe das so. Ja. Ich würde also, das auch so machen ja, einfach.
1: Für unsere persönliche Unterhaltung. Ist ja auch egal, was die Kinder dann denken, sondern wenn das für uns lustig ist, dann ist das auch legitim. Ich finde auch. Also ich ziehe mich da drin.
3: Und um das abzuschließen wegen der Sachen, die ich Moment, ich muss mir kurz die Nase putzen. Jetzt ja, mach ich, mal, keine Sorge. Die da ich unangenehm auch. finde. Ja, das ist okay, cool, ne? Das ist ja bloß eine Aufnahme. Und äh, die, Dinge, die ich, stand übrigens auch so im Skript, die ich unangenehm finde ähm, oder, oder, oder doof finde, ein sehr guter Freund von mir, der hasst es, Trampel genannt zu werden. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also höre ich aber auch sehr, ja, sehr ähnlich. Aber bei mir ist es tatsächlich, was kannst du eigentlich? Oh, ja. Und das machen ja Leute nicht, nicht oft wirklich in einem Streitrahmen, sondern das sagen die halt auch so, so als Gag, so, was kannst du eigentlich? Mhm. Ich hasse es. Ich weiß nicht, was, es triggert mich so hart. Ich nehme das wirklich übel. Also ich, das so, für mich ist das eine super beleidigende Sache. Mhm. Das ist einfach so. Also es ist, es ist tatsächlich, bei mir liegt es aber auch daran, das hat mal eine ex freundin zu mir gesagt, kurz bevor wir uns getrennt haben. Und das war zu einer Zeit, in der ich versucht habe, mich an der Münchner, Münchner Filmhochschule oh. zu bewerben. Und gerade nicht wusste, ob ich mein ähm, Studium weitermachen soll und wie ich es am besten machen soll. Da war ich noch nicht bei der Wiener Wissenschaft und so. Und die die... Ja, weiß ich nicht, ich fahre ja ungern Auto und so. Und die war halt vom Land. Das sind ja immer diese typischen so, ja, warum machst du jetzt nicht den straighten Weg und wie viel Geld verdienst du jetzt dann und so? Und so Ey, wie geht die diesen Scheiß an, denke ich doch mal. Aber gut. Und dann kam halt irgendwas kannst du eigentlich. Und das hat die aber ernst gemeint. Das war für mich so, Mädel. Tschüss. Dir will ich es noch zeigen. die will ich noch ja, zeigen. Ja, leider ne? bist du jetzt hier gelandet. Steffi, du dumme Sau. Ja, <lacht> schade, ne? Und du, du auch da bist trächtig mit deinem Mann und fick dich. So, auf jeden <lacht> Fall ähm, <lacht> Nee, aber den Satz finde ich ganz schlimm. Gibt's da noch einen bei dir, wo man sagt, es ist eigentlich benutzt man es nicht wirklich im wirklich krass in einem Streitfall, sondern meistens halt so ne nebenbei so eben sowas wie du trampel oder hey, was kannst du eigentlich was dich triggert?
1: Boah, das ist das ist eine gute Frage. Ähm Ja, ich glaube irgendwie ah, schwierig. Alles, was so ein bisschen, also einen konkreten Satz wüsste ich jetzt nicht, ich glaube, da hätte ich mich vorbereiten müssen. Ähm, <lacht> aber ja. so, wenn ich merke, der andere nimmt mich nicht ernst, so in meinem, in, in meiner ah, ja. Art einfach oder in meinem Dasein, sondern so, mhm. ist ja auch öfter, ich sehe jetzt nicht alt aus und ich bin ja meistens auch jünger als die Menschen, mit denen ich dann zu tun habe in irgendwelchen Situationen. So, ne? Ich chill jetzt auch ja. nicht mit im Kindergarten, sondern egal, wenn du jetzt irgendwie geschäftlich oder so unterwegs bist, dann hast du ja meistens ältere Menschen um dich rum. Ja. ja. Und äh, wenn da auf Grundlage meines Alters immer so, ach ja, ja, komm, so, da, das finde ich, das finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch dieses,
3: äh, was wir glaube ich auch schon mal gesagt haben, dieses Kindness for weakness, ähm, so dass wenn du, wenn du zuerst nett drüber kommst und so und Leute dann meinen, äh, sie können dich so und so behandeln, weil Du beißt ja nicht zurück, bis du es dann nämlich doch machst. Und dann schauen sie dich mit großen Augen an und denken so, ja, wieso ist jetzt so? Ja, weil du mich ja halt doof behandelst. Dann kriegst du halt irgendwann mehr. Ja, ja, genau. so. ich, ich kann doch einfach nur freundlich rangehen. Ich muss halt nicht immer der knallharte Super Geschäftsmann sein. Aber ja, ja verstehe ich. Kann ich Ihnen gut nachvollziehen.
1: Wir haben aber hier noch, so. ähm, ohne jetzt die, die Überleitung zu krass zu machen, unsere Fragen, die wir hier noch, äh, ne? Hier, ja, die Liste und so. Ja, die, die können wir jetzt machen. Die Überleitung wäre quasi. Du hast jetzt Fragen gestellt, jetzt stell ich so. Fragen. Denn wir wollen so. uns ja verlieben. Wir sind ja auf dem Weg. Die Gefühle sind ja da. <lacht> Deshalb jetzt wieder 36 Fragen zum Verlieben als Liste. Und wir sind mittlerweile bei Frage 9.
3: <lacht> ich bin immer noch bei. Die Gefühle sind doch da. Wir müssen jetzt nur, wir müssen Leute, ja so. werdet
1: euch eurer Gefühle bewusst. Seid ihr schon verliebt? Denkt ihr manchmal? An den Träumt ihr manchmal vom Heira?
3: Ja, oder, oder gar von euren äh, Zuhörerkollegen, die Gesichtslosen. was wird super. Hi. Deswegen auch die Träume. Also ne? gestern Nacht habe ich von einem geträumt, der hatte kein Gesicht. Der hat mich aber genommen, wie der Hengst, der die Welt besteigt. sowas Gut, passierter. also.
1: Frage 9. <lacht> was ist ja. es, für das du in deinem Le bisherigen Leben am dankbarsten bist? <lacht> jetzt schweigen jetzt gar nichts mehr. M
3: meine massive ja. engelsgleiche Schambehaarung. <lacht> <lacht> um. Das ist, als würdest, du, als würdest du den Kongo entdecken, du. Auf jeden Jetzt Fall. Es kommen auch ähm, so,
1: so Trommelgeräusche und sowas. Und so. <lacht>
3: Trommel, Trommel, das wird genau so, was gehört Trommel? Äh, die, die Die Szenen auf dem Waldmond Endor mit den E-Box wurden ja in meiner Schambehaarung gedreht. Jedenfalls. <lacht> <lacht> den Satz würde ich gerne auf dem T-Shirt, verdammte Scheiße. So, ähm. Um.
1: Ah, wofür bin ich dankbar? Das ist jetzt wieder so eine existenzielle Sogutfrage. Ja, Frage, ich merke, das sind nein, immer, ja. es geht immer richtig tief rein, so.
3: Ja, schon. Vielleicht
1: können wir es nicht so ernst äh, in dem Fall beantworten. Ich bin meine Scham, ja, wieder. Wow. Okay, uh. <lacht> Das wäre auch so, ne, oh Gott, ja, ich kämpfe mich so durch und irgendwann komme ich so an, an das Licht am Urwald und dann merke ich, ich bin nur ganz klein in, ja, komm. Liebling, ich habe äh, meine Podcast-Moderatoren geschrumpft. Da gibt's eine ganze Stadt drin.
3: So, auf jeden ja, Fall. Ja, wie bei ähm, Flutsch und weg, so, so die
1: Flöhe, die da drin sind, die haben so ein, <lacht> so ein Kino gibt es dann da und Straßen und so ein Rohrpostsystem. Es Eldorado.
3: <lacht> so. Ähm, auf jeden Da hat sich eine Maya-Kultur gebildet. Auch noch, es ist alles schwierig. So, auf jeden Fall. Also nochmal, was tage Frage, für was ich am dankbarsten genau. bin bisher. Also ich bin Ich glaube, es wären drei Sachen, gerade spontan zumindest, die mir einfallen. A, für die Erziehung, die mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben ähm, und wie ich über Sachen denke. Ohne dass ich jetzt meine, ich bin so perfekt, aber ich glaube, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, das wissen auch die Zuhörer, wie wir mit manchen Sachen moralisch umgehen, aber auch eben Geld und, und, und wie man mit, mit kurzfristigen Fame umgeht und so. Da bin ich sehr dankbar drüber. Ähm, ich bin sehr dankbar für meine Freunde und meine Familie die, die ich habe, das, das müssen ja auch nicht immer so sonderlich viel sein, aber die, auf die man bauen kann. Und ich bin sehr dankbar, auch wenn ich darauf hingearbeitet habe, aber ich bin sehr dankbar, dass es halt momentan so läuft, wie es läuft, mit, mit der Selbstständigkeit, im Sinne von, jetzt nicht nur finanziell, natürlich ist es auch sehr wichtig, also deswegen um Gottes Willen, sagt den Leuten, dass sie diesen scheiß Podcast, die werden schon wieder wütend, <lacht> abonnieren sollen. Und ähm, nee, aber grundsätzlich, dass das ist quasi, ja, was ist, und wie viele Leute können das eben von sich behaupten oder wie viele Leute sch schaffen das auch? Also ohne, dass ich das jetzt, oh, ich bin so toll oder so, überhaupt nicht mein, ähm, sondern dass, dass ich das Glück hatte und das Privileg, dass es einfach gerade etwas ist, dass, dass ich, wenn ich, wenn ich mir überlege, der Flo von vor zehn Jahren oder so, oder generell, wenn ich so objektiv so von oben drauf schaue, so hey, ich hab mich ich bin selbstständig, ich mache komplett das, was ich will. Manchmal ist es stressig, weil man sich da drin verliert und so, aber grundsätzlich ich, hab, ich kann entscheiden, was ich möchte. Ich kann morgen einen, äh, ich kann morgen Buddhist werden und einen buddhistischen Kanal machen. Ich kann Gärtner werden. Ähm, gut, wird wahrscheinlich dann nicht lang dauern und es ist vorbei mit dem <lacht> ganzen Zeugs. Aber ihr wisst, ich meine, das ist einfach so, ich, ich, ich mache ja, was ich will. Und das ist eigentlich eine ultra, ultra krasse Sache. Und ich bin auch niemandem Rechenschaft schuldig.
1: Das ist ja. auf jeden Fall, Also ja. ich glaube,
3: es waren zwar mehr als ein ja. Punkt, aber ähm, das lässt sich. Es ist okay. Ich dachte kurzzeitig, du hättest dich in meiner Aussage verloren und dich langsam verliebt. Stattdessen hast du kurz jetzt gepupelt <lacht> und hast äh, es mich, hat mich schief es hat nur gejuckt. Cool, ich habe immer
1: hier so gekratzt. Ich kenne das, ich kenne das.
3: Aber, aber dann hast du mich gleich kritisiert, dass ich hier nur, dass ich gleich drei Antworten rausgeschossen habe. Das kommst ist wie raus. wenn
1: man äh, sich irgendwie falsch dreht auf dem Stuhl und das dann klingt, als hätte man gefurzt und dann versucht sich noch mal so zu drehen, dass das Geräusch noch mal kommt. Natürlich kommt es ja nicht. Noch oh Gott. Ja. Und dann und dann putzte dich dich. <lacht> Seht ihr, das war der Stuhl. So. <lacht> ähm, aber genau, also ich wollte sagen, auch auf jeden Fall meine Erziehung. Ähm, weil das, das kannst du halt nicht mhm. beeinflussen. Und wenn du da eine gute Erziehung genießen kannst und ähm, irgendwie eine, eine gute Kindheit hast, dann ersparst du dir, glaube ich, sehr viele Therapiestunden später im Leben. Und, äh, ja, und Eltern kannst du dir halt nicht genau. ausführen. Ne? Weil ich halt glaube, da kannst du so viel an Traumata mitnehmen oder an Charaktereigenschaften, ja. die du sonst nicht hättest. Sei es ein, weiß ich nicht, irgendwie, vielleicht kein Durchhaltevermögen oder ein geringes Selbstwertgefühl oder du bist äh, schlecht darin, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder Nähe zuzulassen ja. oder irgendwie sowas. Oder ähm, ja, einfach Bildung oder sowas. Ne? Allein das ist ja schon sehr viel wert. Ähm, also das auf jeden ja. Fall. Äh, dann, boah, das zweite, ich überlege gerade, ob es was, was platonisches sein soll oder doch was kognitives. Weil zum einen überlege ich so ein bisschen Bin ich dankbar dafür, dass ich doch irgendwie relativ kreativ und zielstrebig bin in die Richtung. Und das tatsächlich auch gemacht habe. Mhm. Zum anderen bin ich aber auch froh, dass ich optisch nicht scheiße aussehe. Weil ich glaube, das Leben kann echt schwierig sein, wenn man nicht gut aussieht. Das Okay, hat mich überrascht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich unfassbar schön bin, aber ich würde mich auf jeden Fall zu den Menschen zählen, die jetzt nicht hässlich sind. Und ähm, ich finde mich auch ganz gut aussehen. so. Das ist ja auch äh, so ein gesundes Selbstwertgefühl. Und ich glaube, wenn du bei so einer Skala relativ weit unten angesiedelt bist, dann hast du es richtig schwer im Leben. Dann findest du, glaube ich, schwer Freunde. Dann findest du vielleicht schweren Job. Du wirst äh, im, im Alltag anders behandelt und... Äh, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt so gewichten würde. I don't know. Ähm, aber wofür ich am meisten auf jeden Fall dankbar bin, ist, dass ich in Deutschland geboren bin. Und das äh, soll jetzt gar nicht blöd irgendwie wirken, aber ich bin da einfach extrem dankbar für, weil die Chance, wenn man sich die Menschheitsverteilung ja auf der Welt anguckt, relativ gering ist. Und es dir ja fast in keinem Land besser gehen würde als hier. Klar gibt es hier auch krasse Unterschiede, mhm. je nachdem, in welche Familie du geboren wirst. Aber Deutschland hat allgemein ein vernünftiges Krankheitssystem, also Gesundheitssystem, wo du halt nicht stirbst als Baby einfach. Ähm, du hast ein vernünftiges ja. Bildungssystem. Du hast, äh, weiß ich nicht, Versicherungen. Das politische System ist relativ stabil. Du hast äh, Straßen, du hast einen allgemeinen Hygienestandard. Du hast äh, eine vernünftige ja. Ernährungsversorgung und so. Und das sieht ja bei ganz, ganz vielen Menschen einfach anders aus als hier in privilegiert westeuropäischen Ländern. Ähm, ja klar, auch
3: da der Bildungszugang, ne? Das darf man nämlich auch nicht doch, unterschätzen. Genau. Keine Zensur in der Form, wie es wie in China oder sonst wo stattfindet. Oder äh, in, in, in Bereichen der Welt, wo nicht mal Zensur stattfinden muss, weil die gar nicht daran kommen, dass sie irgendwie jetzt sich Infos holen. Ja, und
1: alles, alles was sonst passiert im Leben, wäre, glaube ich, egal oder halt anders, wenn du nicht hier geboren wärst, sondern. In einem Land, wo das halt nicht so ist. Und ich glaube, dafür bin ich einfach am meisten dankbar. Ich finde das immer so blöd, wenn man sagt, man ist stolz darauf, hier geboren zu sein, weil man da halt keinen Einfluss drauf hat. Aber ähm, Dankbarkeit kann man dafür, glaube ich, schon haben.
3: Ja, also ich, ich verstehe dann auch, weil das hört sich so auf dem ersten Hörter gerade, äh, weil du ja gesagt hast, dass so, du dass du das so dass dann quasi ganz ganz gut aussiehst oder halt normal aussiehst und so. Und, und dadurch ähm, das, ich, hoffe ich, dass es das nicht wieder falsch aufgenommen wird, weil das ist ja auch nur dieses, wofür bist du dankbar, quasi, dass du das, dass es dir erleichtert wird, weil. Und, und das ist ja ganz wichtig, dass die Leute ähm, ja trotzdem, egal wie sie aussehen und wenn sie, wenn sie fünf Augen haben oder keine Ahnung, äh, sich selbst natürlich lieben, aber wie du schon sagst, es wird einem schon Kann ich mir vorstellen, halt oft auch erschwert und auch ja, das was, ist das ja auch was dann, dann, dann doofe Sprüche und Genau, so das, das ist ja auch was,
1: das hängt ja nur damit zusammen, dass das schwieriger ist, weil andere Menschen darauf so reagieren. Also im Idealfall, mhm. in der idealen Welt wäre es ja egal, wie jemand aussieht. Ja. Aber so funktioniert die Gesellschaft ja nicht und so funktionieren Menschen und vor allen Dingen irgendwie Kinder auch nicht. Wenn jetzt einer eine Riesennase hat, ähm, dann wird er halt ja. ausgegrenzt, weil seine Nase halt größer ist als die von allen anderen, weil Menschen damit irgendwie nicht umgehen können. Und ähm, so ist das. Also es wäre natürlich schön, wenn das keinen Unterschied machen würde, aber ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Ja,
3: was ja auch wieder äh, die schöne Rückführung zum Thema äh, ist, Frauen werden in, in x Branchen schlechter bezahlt und so weiter. Was vorher bei den Künstlersachen auch so war, wo du sagst, ja, du bist da ambitioniert, hast super, wahnsinnig viel Talent, ist, bist angesehen, darfst aber eigentlich gar nicht laut sagen, dass du eine Frau bist, weil sonst kriegst du weniger Geld für dieselbe gute Arbeit. Ne? Das ist schlimm. Aber gut, jetzt wird schon wieder fast zu ernst. Und deswegen kommen wir zu der spaßfrage ja. die uns wahrscheinlich noch lieber. ach macht.
1: ist das spaßig ich glaube es ist äh, <lacht> frage 5 ich bin mir nicht ich glaube frage 4 hatten wir schon was wäre ein perfekter tag für dich den hatten wir glaube ich letzte mal
3: ja das war das mit dem Freunden genau. und äh, sommer und grillen und also jetzt die parodie
1: hahaha ja. <lacht> lustig lustig frage 5 nenne mir deinen Lieblingssong nein der stimmt auf keinen fall ich habe dich doch nicht einmal gesehen ich habe dich ich habe dich noch nicht einmal gesehen wie du dir den song angehört hast Okay. Hm. Ja.
3: Oh, ach so, aber die Frage bleibt trotzdem. Dein Lieblingssong, ja. Fuck. Das wurde ich neulich im Stream auch gefragt. Ich, ähm, es ist so schwierig. Das ist so wie mein Lieblingsfilm. Ich habe, da ich mich mit beiden sehr beschäftige und, und, und sehr oft Filme anschaue und sehr oft Musik höre, es ist so super super schwierig, einen Lieblingssong ja. zu nennen, weil wenn ich jetzt einen nenne und dann fällt mal wieder fünf ein, wo ich sage, oh, mein Gott, ja. Und ich hatte neulich erst noch einen, ah, Fick, wo ich mir gedacht habe: Ja, gut, der, der kommt schon nah hin. Aber also alleine schon, weil ich mit mehreren Songs ja gewisse Sachen verbinde, genau. emotionale Dinge und so, ist es so schwer. Ähm, boah, weißt du gerade einen zu haben? Ja, genau ich habe auch so ein
1: paar. Also, ich überlege irgendwie: Bohemian Rhapsody ist auf jeden Fall äh, ganz weit oben. Ja, das halt auch so ähm, habe genau, ich Genau, auch so. Äh, Musik ist keine Lösung von Alligator. Mhm. Ähm, aber das sind auch alle Songs, wo man neben dem Musikalischen irgendwie noch was Emotionales zu verbindet. Genau, genau. Ähm, boah, sonst fällt mir gerade auch spontan nicht so ein. Aber bestimmt, das sind ja auch meistens Sachen, die hört man dann und dann denk, hat man so eine Kindheits-Flashbacks-Erinnerung. Absolut, das ist auch so bei mir, Freundeskreis, A-N-N-A, -N -N -A, also der,
3: der, der Hip-Hop-Song, äh, den verbinde ich halt, äh zum Beispiel mit einer Mädel, die hieß Anna zu dem ja. Zeitpunkt. Und das ist halt so, ähm, und, und dann auch mit, mit, mit einer Party und mit, mit Gegebenheiten und so. Und dann hat der halt für mich einen besonderen Wert irgendwo. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht drauf kommen, sofort zu sagen, ja, Anna von Freundeskreis ja. oder so. Das ist halt. Aber trotzdem gehört er dann irgendwo dazu. Das ja, jeder hat auch irgendwie ähm, so, eine,
1: so eine Erinnerung, wo er mit Freunden auf irgendeiner Party Arm in Arm steht und Angels von Robbie Williams singt. Und äh, auch deshalb irgendwie so eine ganz merkwürdige Beziehung zu diesem Song. Ja, also ich ich wurde da schon mal
3: gefragt Ich weiß nicht, aber ich glaube, es war von Michael Obermeier von, von der GameStars aus irgendeinem dann Da habe ich gesagt, hey, Prudence von Nee, äh, von No One, von den Beatles. War es, glaube ich, ja. Ähm, aber das, das stimmt nicht, weil dann, dann fällt mir wieder, keine Ahnung, Stairway to Heaven in, in, in der, in der Live-Version ein. Ähm, Wish You Were Here von Pink Floyd. Mit, pff, keine
1: Ahnung. Also Erstaunlicherweise ist, bei mir auch. Ähm, und ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von diesem Song. Aber damals war man ich, da war ich in dem sentimentalen Zustand, dass ich den äh, gefühlt habe, äh, ein Hoch auf uns von den Toten Hosen, weil das zum einen beim äh, WM-Gewinn war und ich habe im ah, gleichen mh. Jahr Abi gemacht. Und äh, der lief dann irgendwie dreimal auf meinem Abi bei. Und das ist dann schon irgendwie ein anderes Gefühl, wenn du dazu um drei Uhr nachts tanzt und deine Freunde so gefühlt das letzte Mal im Arm hält Das ne? ist es halt, richtig.
3: Da muss es quasi noch nicht mal der Song selber sein, der dir der woanders irgendwo was geben würde, wenn du woanders zum ersten Mal gehört hättest oder so. Sondern in diesem Moment der, der, mit dem Song, also dieser eingefangene Moment quasi, genau. der dich dann halt Ja, würde ich würde ja, würd der, hat, der Song jetzt
1: will. rauskommen und ich würde irgendwelche äh, Abiturienten sehen, die sich dazu im Arm äh, hängen, Dingsen tun, da würde ich auch denken, ja, Leute, komm, ey, also ganz ehrlich. Ja, ja, klar, das ist so von
3: außen noch beobachtet genau. und so. Das, ja, schwierig. Ich, ich schaue gerade noch, aber was wir machen können, wir wollten wir mal, genau, es sollte auch mal eine Liste erstellt werden mit ähm, Liedern, die wir, die wir, als Ohrbürmer äh, immer wieder mal dabei mhm. haben. Ähm, wir könnten eigentlich mal, wäre wär eigentlich mal lustig zu sagen, wir erstellen also wenn, wenn, wir, wenn wir irgendeine Zeitlust haben oder so, auf, auf Spotify zwei Playlists, also quasi Brain Pain, Timon, Brain Pain, äh, Haider äh, und packen da Songs rein, die wir sehr gern mögen könnten, wir zum Beispiel machen, falls du sowas teilen willst, hm. das weiß ich aber nicht. Können wir machen. Könnte man machen, also jetzt ohne hier schon mal festen Datum zu nennen, weil ich kenne uns. <lacht> ja. Das ist so, pass auf, ich sag euch jetzt schon, in, in 10 bis 15 Folgen, werden wir da hocken, Flo, Timon, wir, nee, nee, wir haben da eine also, Idee. So wir, uns, <lacht> wir wissen nichts mehr davon. Genau, also um die Frage zu beantworten, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht sagen. Und ich kann es noch weniger, bei, bei, noch weniger sagen, lustigerweise, als bei Filmen. Weil bei Filmen ist es so, da weiß ich, dass auf jeden Fall zum Beispiel die Verurteilten unter meinen Top 10 ist. Also Shawshank Redemption, weil es unfassbar gut ist. Aber dann wird es auch schon wieder so da, nach und nach und nach. Also ich könnte nicht einen ja. sagen, wobei Shawshank Redemption schon sehr, sehr weit oben ist. Aber bei Liedern Schwierig. Nee. Weil das ist, ja, so, so viele. Und jedes Mal, ich habe nämlich neulich eben wieder überlebt, überlegt und habe dann eben im Stream, da dann habe ich gedacht, ja, schwierig. Und dann habe ich einen Tag drauf erst wieder einen gehört, wo ich mir gedacht habe, ja, klar, der ist ja, ja, ja Wahnsinn und so. Und äh, eben auch so ein, so ein, zum Beispiel Radio Gaga, liebe ich von Queen, aber von, den live auftritt tritt Den live auf Den Bei Band-Aid ähm, von Radio Gaga, wo er dann mit dem Publikum klatscht und so, das ist halt Wahnsinn. Das ist so, ähm, Trotzdem würde ich jetzt nicht Radio Gaga als meinen Lieblingssong bezeichnen. Aber das ist schwierig, ihr wisst ja. So, wir haben uns im Kreis gedreht wie kleine Ja. Äh, Franchise. Auf der Suche nach
1: Ich, ich wollte sagen, ich packe in meine Playlist nur Dubsteps, grillex und Like a G6.
3: Wenn du das willst, dann füll deine Playlist damit. Die, die Leute werden überrascht sein. Vielleicht, vielleicht packe ich die Orbe mal dann auch rein. Ein knallrotes Gummiboot und sowas. Dann müsstest du eigentlich schon wieder eine zweite wir Aber die gibt's auch ja noch, irgendjemand Erstellung hat die, eine. ja. Stimmt, das müssen wir ja nicht machen. Aber dann erstellen äh, wir quasi mal unsere eigene Liste. Also Brain Pain Heider, Brain Pain Klängern. Und da haben wir dann immer die da rein, die wir mögen. Genau. Das ist eine geile Sache eigentlich. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es jetzt unter die Kommentare.
1: Bis dann. <lacht> ja, liebe Leute, das war's äh, mit der Folge. Guck mal, <lacht> richtig abruptes Ende. Aber ähm, ja, ja war, doch, war doch stabil auf jeden Fall.
3: Hast du Lust, dass wir mal dass wir so für, für zehn Folgen jede Folge einfach während des Satzes abbrechen. <lacht> und Leute haben immer Angst, also, also, wann so, die Folge eigentlich aufhört. Tja, genau. Man kann, man weiß schon so grob jetzt eine Stunde und blablabla. bla bla, aber hm, und dann,
1: ja, und weißt du, die Ein Nee, das könnte ich nicht. Also, das, das, <lacht> das, ich glaube, ich würde in ständiger Angst leben bei diesem Podcast und ich würde ihn mir irgendwann nicht mehr anhören, weil mir das so, weil mich das so stressen würde, das möchte ich den Leuten auf jeden Fall nicht zumuten. Ich hätte jetzt zugehört. So ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ich hätte es auch gern gemacht, so eigentlich. <lacht> Scheiße. Aber wie gesagt, also wenn ich das sage, dann möchte ich es denen dann wirklich nicht antun in dem Moment. Nein, ich weiß.
3: Das könnten wir, wenn da mal nur als, als einfach Gag machen. Wir hätten es jetzt machen können. Aber jetzt ist es zu spät. Wir haben es versaut, Leute. Es wird niemals ein spontan zu abruptes <lacht> Ende geben.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods